0: Uh, привіт всім, це Live Sales Podcast, з вами Валентин Єроменко, і ми знову говоритимо про українські продажі та менеджмент. І в гості у мене сьогодні Тетяна Горбанова, керівниця відділу продажів, Head of Sales, Jubo. Привіт! Привіт,
1: привіт,
0: Валдин! Uh, я uh, думаю, що, я, я коротко просто розкажу, це, uh, uh, ну, там, моя історія з Jubo, uh, вона, там, не, не є... Показовую, тому що я там не співпрацював постійно, але ми користувалися дживболом і ми співпрацювали з дживболом з різних-різних різних аспектів. І для мене, я, я пам'ятаю той час, коли це був супер мікростартап, і, і, і з тих часів я пам'ятаю дживболом. Зараз ви просто там супер-міжнародна корпорація, близько 70 країн, здається, вже ви покарили. А чи могла б ти коротко, напевно, розказати, як правильно сьогодні позиціонує себе джубл? Що це за компанія? І, там, чим вона займається, на чому заробляє?
1: Так, звичайно, насправді ти все правильно сказав. Джубл вже сьогодні, там, знаєш, виріс від стартапу, коли це було там, взагалі 10 людей. У нас сьогодні, якщо говорити саме про там, жуглу, як патригацію і основний бізнес, то це 500 плюс людей, а, які є там, в штаті, і ще 200 плюс віддалених. Я навіть точно не скажу скільки, тому що там багато людей, цифра постійно змінюється, а, особливо коли ми стали remote first, це контролювати стало ще складніше, скажу відверто. Ми сьогодні будемо говорити більше саме про агресивний бізнес, тобто про джубл як пошукових вакансій, тому що, по суті, це наш такий основний напрям. Я б сказала, що це, там, він складає лего-частину. Ти майже правильно зазначили, ми працюємо зараз 69 країн, до 24 лютого минулого року це було 71 країна. Потім ми в один день відключили дві країни. Дві, справ, які, так, вони складали там, досить велику частину, але це було вже питання не бізнесу, а більше так, таке, скажімо, а, ну, я думаю, що для всіх зрозуміло, що далі там, спонсорувати не хотілося, тому за 5 хвилин було прийнято рішення а, їх відключати. Тому так, по суті, джугл – це сьогодні там, верша, з чим асоціюється, асоціюється, це саме з напрямом агрегації.
0: Чудово. Ну, і, і, і так, це, це фактично з'являлося як певна така альтернатива, тому що теж, коли, наприклад, там ми говоримо про український ринок, то часто знають саме там work-роботу, як ті, ті рішення, з якими стикається ця джуба, це все-таки було завжди про міжнародний формат, і знову ж таки про такий пошукавик, та, де, коли ти можеш пошукати глобальну лусяну. Супер. А Я тоді прийду до такого, напевно, наступного питання, щоб Закінчили з темою глобально про джубов, і потім полізував деталі, бо мені здається, у Донецькій, що сьогодні є можливість позадавати дуже детальне питання, не знаю, чи ти не нахитися. Але якщо говорити спочатку про глобальну ціль, е, от, е, ти сказала, що там рік назад у вас було там, на, дві камп... на дві країни більше. Рік пройшов, будуть іти далі роки, яка глобальна ціль у джубов? Ви маєте бути в кожній країні, у вас будуть з'являтися якісь додаткові, не знаю, там, продукти. А, от яка, як, ну, є таке слово місія, я його не, не завжди люблю використовувати, але в ж в цьому випадку, напевно, ти не правильно зрозумієш, от яка місія глобальна, big dream така, та, у
1: NetJubble? Класне питання. Так, ну, тут насправді, взагалі, там, наша така основна місія, так, це знаходит, допомагати людям знаходити роботу і, по суті, якщо говорити про довгострокову перспективу, то взагалі така мета да, через Dream, вона звучить наступно чином, що ми хочемо створити світ, де людина в будь-який момент, в будь-який період свого життєвого шляху зможе знайти для себе роботу, яка буде максимально підходити для неї, де вона зможе себе реалізувати, вона зможе зростати. Тобто, якщо так знаєш, щоб більше говорити саме про продукт, то це умовно такий one stop шоп де людина може прийти і зрозуміти, що от вона, як людина, яка має навички, якийсь досвід, або не маючи цього досвіду, що вона може зараз отримати. Та, тобто, куди вона може піти працювати сьогодні, потенційно завтра. Які скілиї треба ще прокачати для того, щоб стати на там next step, та, на та наступну якусь а, позицію, наприклад, або в цій сфері, або можливо в іншій, щоб ми могли їй також це запропонувати, а надати їй там більше інформації взагалі. А, які є ще варіанти, а які а, можуть бути варіанти там заробітної плати, які є бенефіти в компаніях, і так далі, і так далі. Тобто, це не. Тільки да про те щоб умовно там знайти вакансію тут і сьогодні А це взагалі да про там реалізацію людини а, як такової, щоб як розуміла, що в неї є харди софти і вона могла знайти своє місце в цьому світі це така вже більш складна історія да не просто про меч тут і зараз а про те щоб людина ще могла розуміти взагалі які в неї ще можливості навіть на перспективі
0: Ну тобто ви хочете умовно як в LinkedIn Пригазати людину ну, в хорошому сенсі до себе, допомагаючи їй будувати цю кар'єру і шукати роботу, навіть коли ти не розумієш, що якісь знайти. Мені здається, зараз це дуже актуально, тому що є війна, є рецесія, є звільнення в глобальних корпораціях по всьому світу. І зараз там як пророкують, що найближчі 6 місяців буде дуже важко знайти роботу, дуже багато людей шукають нову роботу. Штучний інтелект, я думаю, створить зараз нову хвилю звільнень, в яких ще будуть з'являтися там нові люди на ринку, які будуть розуміти, що вони вже більше не потрібні саме в цій ролі. Ви, ви враховуєте це все в тому, щоб просто, по суті, мені дати рішення знайти себе взагалі. Тому що, мені здається, тут настільки... Складна задача. Ну тобто, я не, не знаю, можливо, можна було б сформувати знаєш, таки е, крок, як е, не знаю, якийсь додаток з не, GPT-Fo, де я просто загружаю всі, всі свої дані про себе. Просто пишу, хто хто я система аналізує і каже мені, ти можеш працювати таким відсотком ось тут, в таких ролях, в таких то країнах. Ось ми тобі знайшли вакансії, підписуємо тебе і будемо тобі надсилати і допомагати коучити, проходити інтерв'ю, правильно заповнити резюме під кожну вакансію, і так далі, і так далі. Тобто це те, куди ви йдете, чи правильно я розумію, чи я зараз трохи не фантазував не в ту сторону?
1: Дивись, ти в правильну сторону нафантазував, да? ну, тобто в ідеальному світі воно десь так і має для нас виглядати, да? тобто, щоб дійсно, умовно, ми маючи а, якісь дані про людину, да, зазвичай це і CV, або ж це профіль, який вона створила, а можливо взагалі просто її резюме, а, з якого ми вже самостійно можемо створити профіль, да, розбити його на те, подивитись і надати їй там одразу інформацію про те, що дивись да, з твоїми скілами, з твоїм досвідом. Ти можеш працювати тут, 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 а якщо ти ще підтягнеш це, 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 а, і ти можеш це зробити, наприклад, на оцих курсах, або піти на якусь там інтернатуру безкоштовно, а потім навіть Плачувано, то тоді ти можеш розраховувати на ось-ось такі позиції і одразу, наприклад, накидати їй варіанти, й, яку зарпланирована може отримувати, які плюшки, які венефіти і так далі. Тобто, дійсно, там, це не плани там, на цей рік, звичайно, це дуже така лонг-терн та, сторі, але ага. так, це те, куди ми хочемо прийти, і ми розуміємо, що, по суті, там, seeker, тобто, пошукач, роботи кандидат він а, в ідеалі буде нашим а, основним клієнтом та якщо говорить та, про клієнтський ряд та, з ким працюємо тобто на кого а, він має бути та, та, ми до цього дуже хочемо прийти ми зараз так це тримаємо в себе в голові а, але розуміємо що, там, це те куди ми хочемо вивкатись в перспективі
0: я, до речі, тут ще, в мене багато ідей, у нас приєдна ще подкаст, але одна з таких інсайтів, У мене знайомі, коли, знайомі, все, звісно, які, коли шукають роботу, вони роблять це так, як звикли в продажах, тобто вони заводять собі якийсь пайплайн в серому системі, вони знаходять ліди вакансії, вони по ним створюють діли, ці діли таскають по етапом в CRM-системі, пишуть туди наступні дії і повністю відпрацьовуються по стандарту, поки не продадуть себе в одній з цих компаній. Мені здається, що це щось схоже, що могли б робити ви. Тобто, фактично, дати таку персонал CRM-систему для пошуку роботи, який би там, я за потреби зайшов, новив свої якісь дані, залітгенив, нагнав туди вакансії, попрацьовував сі і так далі. Тому що люди Особливо класні е, спеціалісти вони не мають правильних скілів в пошуку роботи. Це завжди дуже трагічно. Ти зробиш якесь резюме, скромненьке надсилаєш, тобі ніхто на нього не відповідає, ти не можеш ніяк знайти потім роботу. Тебе нікуди не просять на інтерв'ю, і в тебе пускають сроки, ти думаєш, все, ти типу, по старість моїм 28 років прийшла, і я, типу, вже все вже, нікому не потрібен. Ну, це знову ж таки, мені здається, туди в доповнення про чому поговорював. А тепер, дивись, питання таке плавно про тебе. Те ще я зміг дізнатися. Я знаю, що Джобл твоя перша і єдина компанія, в якій ти працював, якщо я не помиляюсь. Працюєш там уже 11 років. І тут питання. Ти прийшла в компанію, в якій ти наразі керуєш продажами. Де ти вчилась з Як ти вчилась з керуванню, продажем, менеджменту, що це дві різні такі напрямки. Поділися от своїм таким, знаєш, там, коротким шляхом отримання всіх цих суперзнайд.
1: Так, ну, насправді, джубл – це моя така перша, знаєш, офісна робота, я б так сказала. У мене, звичайно, Тобе. до цього був досвід. А я, так, прийшла працювати в джубл ще, коли була студенткою взагалі на партаймі. І дійсно всьому навчались саме тут. Я коли починала працювати, це взагалі був. Це був не продажі. А я тоді працювала з нашими партнерами в Бельгії і Нідерландах, тому що я взагалі за папу, а вивчала нідерландську мову. І якраз тоді Джугл відкривав нові країни і відкривався напрямок са Пенелюксу. І я тоді прийшла працювати. Була наймолодшим співробітником компанії Ірман Прокофів, один з фаундерів, нам взагалі розповідав, що таке агрегатор і як працювати з цими клієнтами так далі. І дуже-дуже поступово я, скажімо так, все більше починала працювати саме з продажем. Взагалі, хочу сказати, що ну, там, да, продажі – це ж про комунікацію. То я починала працювати більше а, з партнерами, не про там у нас було було партнерство не на платній основі, але все одно. тобі треба продати ідею, чому а, саме цей сайт він має працювати, чому він має віддати вакансії, чому він там має розмістити якийсь логотив, наприклад, і так далі. Тому що дійсно на той момент Джубл був суто таким, знаєш, трушним стартапом, а, і а, це насправді було дуже класно. Ну, там. Про себе там скажу від себе, що там я могла прокачувати все. Ну, тобто все я могла робити, умовно, все, що мені було цікаво, тому що дійсно по там було на той момент також дуже багато. і це насправді там дуже класно, що там, ну, не можу сказати, що щось дуже змінилось, звичайно, там зараз, коли компанія зросла, то це, це нормально, да, та, що там, змінюються якісь умови і так далі, от, але на той момент дійсно там ми плохо робили і Коротше, креативили максимально. І потім дуже-дуже поступово прийшов час, коли ми зрозуміли, що в принципі вже можна продавати. У нас вже є низка достатня і аудиторії на цих ринках, і в нас є що продавати в плані кому продавати, тому що у нас вже є досить велика низка партнерів. І я пам'ятаю дуже, був такий кейс, коли я відправляю перший лист клієнту, який я просто сама створила, я подивилась, так, як це краще зробити, зрозуміла взагалі, що ми продаємо, яким чином це буде відбуватись. І мені на цей лист перетелефонували. це взагалі був тоді, знаєш, такий шоковий момент. Тому можу сказати, що, в принципі, так, продажам я навчала в джу це було а, там самонавчання, потім там якісь я... Дивились різні курси, подкасти, це та сама курсера, тобто, але взагалі, як для мене, і зараз навіть, коли ми говоримо про навчання вже компаній безпосередньої моїх селзів, то це дуже багато саме про комунікацію, так, як зрозуміти потребу клієнта, дуже важливо розуміти свій продукт, що ти продаєш, ти маєш бути впевненим, що це дійсно буде створювати цінність для людини, ти це продаєш, так. для цього треба розуміти її потреби, так, це такий досить банальний рейт, але так це треба вміти робити плюс там да, момент емпатії він завжди важливий буде і тут так сам тобто, навички перемовин це там по суті все це все я вже вчила безпосередньо і я хочу сказати що насправді це в цьому можна вчитись там і все життя покращувати свої скіли більше того вони важливі там, в будь-якому департаменті де б ти не працював тому що будь-яка компанія це, це про комунікацію, да? наскільки ефективно люди працюють, настільки десь вони вміють комунікувати між собою. Тому так, звичайно, в продажах це напінш важливо, тому що тут ми комунікуємо з зовнішнім клієнтом. Цього залежить наскільки да, там, компанія буде отримувати кошти для того, щоб цей бізнес розвивався, але в цілому так, тобто я вважаю, що це, це важливо на всіх рівнях, і це, перш за все, саме про якість цієї
0: комунікації. Добре. Ну Тобто, фактично, це такий збір якоїсь інформації ззовні, внутрішні експерименти, вдалі-невдалі, формування певного вже якогось стилю, кампанії. Тобто, це все так в форматі створення велосипеду, в гарному сенсі зросло. Супер, супер, я почув. А, а, а давайте трішки поговоримо про, про продажі сьогодні. Саме про компанію. Тобто, якщо говорити про орг структуру, з того, що я розумію, у вас там близько 20 людей, 21 із останніх якихось... Із мого внутрішнього проведеного дослідження із близько 21 людини. у вас працює, у вас два напрямки. Є, Ті, хто, знову ж таки, залучає нових клієнтів, такі собі ньюбіз, і є ті, хто вже працює з клієнтами а, актуальними і фактично такий собі сервіс. Правильно я розумію? І розкажи, будь ласка, як це все між собою працює?
1: Так, саме так. Ми насправді прийшли до цього відносно нещодавно. У нас раніше все працювало взагалі інакше десь роки ще три чи чотири тому, у нас взагалі не було сейлс як окремого юніту. У нас це була дуже така міксована структура. Okay. Uh-huh. І навіть тоді, незважаючи на такі обставини, у нас були досить непогані продажі, Але потім ми прийшли до того, що вже ми хочемо Рухатись далі набагато активніше, ми зрозуміли, що в нас є величезний потенціал, і ми хочемо його реалізовувати швидше, краще, і прийшли до того, що все ж вже прийшов час вивкремити сейлс в окрему структуру. Ми це зробили, так пожили ще приблизно один рік, і потім зрозуміли, що а тепер треба йти ще далі. І тут вже постало саме питання фокусу тому що uh, full-stack це прекрасно тут uh, знаєш класно що людина розуміє та з яким запитом прийшов клієнт, які були мови як він зростав що для нього важливо тобто вона там розуміє весь бетраун але з іншого боку ми uh, хотіли трошки знаєш навести фокусу і піти глибше саме розширити кожну з рулей і ми просто як я кажу наше сімейство сейлс розділили на такі дві частини тобто ми лишили по суті сенс як один юніт але всередині розбили його на дві команди я б ти вже зазначив це сенс Force, тобто ті хто займається саме тим щоб заводити нових клієнтів але вони ще відповідають за те щоб Просто розуміти, що зараз відбувається на ринку і на ринках, де у нас є потенціал, на якому за ринків нам, можливо, взагалі треба думати про зміну продуктів. Можливо, взагалі, подивитись на формат монетизації. Які є запити. Да? Тобто, щоб вони були таким джерелом інформації по суті, для всіх, для всієї компанії. І далі ви там, могли приймати рішення, куди да? ми будемо і як рухатись. Наприклад, там, може прийти команда і сказати, слухайте, на цьому ринку потенціалу більше нема. Все, ми просто вже вперше в стейну. давайте, Але є потенційні клієнти, вони хочуть там по пункту так, раз, два, три, ми там провели якесь дослідження, опитування, і ми розуміємо, окей, добре, та, і це там ще може підхопити там крутова команда і подивитися, що можна робити з цим далі. І паралельно у нас є Customer Success Team, тобто це команда, яка займається безпосередньо тим, щоб наш клієнт був успішним. Тобто ми робимо повністю для нього оптимізацію компанії, додаємо якісь поради, звичайно, для того, щоб йому було класно, вигідно працювати з нами. І це їхня основна задача. При цьому ми також дуже сильно розширили їх коло обов'язків і надали їм більше спейсу, простору, можливостей для того, щоб вони могли будувати якісь, як свої внутрішні процеси, так і взагалі також десь бути голосом системи, так? тобто приходити і казати так, Гайс, ми тут провели опитування, клієнти хочуть, да? Там є отакий запит, зараз так працює ринок, і це насправді ага. дуже класно, ми в такому форматі працюємо вже майже два роки, і я хочу сказати, що дуже багато що розмінилось. Я особисто десь переживала, наскільки взагалі цей формат переживається, так? тому що це і про там, підходи до роботи, е, наскільки це буде цікаво, так? це там, треба брати на себе ініціативу, але це дійсно круто, і я розумію, що е, коли саме в такому форматі е, е, люди працюють, вони розуміють, що е, вони можуть прийти і сказати, у мене є така інформація. Та, і далі її підхоплять, і на базі а, цих будуть прийматися якісь рішення, які потім повпливають навіть на роботу та, цього менеджера, і взагалі там, на, на роботу, можливо, там, ще інших людей в компанії. А ці дві команди, вони дуже тісно між собою співпрацюють, тобто у нас постійно є all hands саме на дві команди, ретро у нас відкриті, тобто представники її команди ходять на ретро, коли на сінки інші, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, Ретро, засинфронізуватись. Ретро-ретроспектива, правильно?
0: Тобто обговорення результати. Uh-huh.
1: Так, так, так. Ретроспективи планінгів у нас немає, uh-huh. там, так як у команд розробки, але так, ретроспективи ми проводимо для того, щоб взагалі а, розуміти, як ми рухаємось, у нас кхін, також є окремо нолечелінги, які також є відкритими для обох команд. Нолечелінги абсолютно різного формату, а, як і те, що стосується безпосередньо клієнтів, так, там як залучати, а, як там якісь технічні моменти краще втрачувати у нас в системі. Так і скільки тільки у нас я скажу там не можу сказати дуже складний продукт але непростий і звичайно коли ми робимо якісь зміни Себе в системі ще щось. А, буває, що виникає ряд питань. Ми можемо тоді запрошувати представників взагалі інших команд, там Data Science, або ж аналітиків, або ще когось, і казати, там, будь ласка, розкажіть нам, як ось це працює, як нам це цим працювати з клієнтами, або ж там, коли у нас є якийсь запит, ми можемо також запросити поділитися своїми там, болями, або ж напрацюваннями, ідеями і так далі. Оце все ми робимо разом. Тобто, звичайно, кожна з команд є а, свої зустрічі, але є спільні і це насправді дуже класно. Тому що цей перехід клієнта, да, коли ми вже його залучили і віддали, тут має бути постійний дайтесний зв'язок. У нас також є практика, щоб цей перехід от клієнта від одного менеджера до іншого, да, то менеджер, який далі буде вже його вести, розвивати і так далі. Ми робимо, намагаємося це робити максимально плавно і комфортно, навіть для самого клієнта. І буває, що якщо, наприклад, там на етапі підключення перемови ми проводимо. В якийсь тест, то менеджер uh, Salesforce, який працює ще з клієнтом mm-hmm. в ролі потенційного, може залучати представника команди Customer Success, для так. того, щоб вони вже разом там подивилися, як планіше. краще. Mm-hmm. Так, так, і це насправді дуже власно. І я бачу, що клієнта знаєш, вже одразу такий е, крутий досвід, чи так зі мною вже працює два спеціаліста, е, і він також, знаєш, відчуває там, е, що він є ваговим клієнтом, і для нього це більш комфортно, тому що далі для нього не буде сюрприза е, в тому плані, що так, мені тут один менеджер пообіцяв, що в мене там все буде працювати me, так. Так, там будуть попадати в мої таргети, цілі і так далі. А тепер я працюю з іншим і чогось там якісь інші умови. І це класно. Ми, ми також проводимо періодичні зустрічі і дивимося, що сталося з тими клієнтами, яких залучила одна команда. Як вони там поводять себе через там, три місяці, півроку. Наприклад, зазвичай буває таке, що клієнт коли починає з співпрацю, ми для нього ще там, новий партнер. Та, і він може там, сказати, окей, я виділяю не весь бюджет, наскільки там, в мене, там, я міг би виділити та, якусь частину. Це нормально. Це абсолютно, ми також зміємо, інколи ми собі можемо це запропонувати, якщо бачимо, що клієнт вагається, і тоді ми кажемо, давайте, це у нас буде як пробний місяць, або uh-huh. давайте ви виділити не 100% бюджету, а якусь частину, і подивив подивитись, наскільки вам а, взагалі буде класно, якщо вам так буде спокійніше. Е, і, е, ну, там, дійсно, тут важливо подивитись, е, як з часом це змінилось, да, наскільки це також для нас є реакцією клієнта, наскільки він задоволений е, нашим продуктом, співпрацею з нами, і так само дає нам е, розуміння, наскільки правильно ми його завели на самому початку, наскільки правильно ми там влучили в ті умови, які ми йому запропонували. Та, якщо вони потім кардинально змінилися, то це також е, такий тригер для нас е, зрозуміти, що ага, можливо, от для цих е, клієнтів, для цього типу, нам треба одразу на старті пропонувати трішки інші умови. Або ж ми аналізуємо, що, е, що ми не, не спитали, да, чому ми це пропустили, і це також дуже важливо, тому що ну, від цього залежить досвід клієнта, наскільки він буде задоволений, наскільки довго він потім буде з нами, і наскільки ми будемо для нього вагому партнером, так, так, та, 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 та і відповідно від цього залежатиме, е, е, яку частину його пирога ми отримаємо, так, якщо
0: говорити про бюджет. А, добре. Ну чи ви зможете збільшити навіть поріг, бо він просто до цього не витрачав? Я напевно тут спочатку прокоментую. Дуже часто я стикався з ситуацією, коли потрібно було пояснювати, що СЕО це не просто одна роль, яка приходить і робить все, що тобі треба по продажам, тобто з ростом компанії розширяється список каналів, дій, активності, і тоді ти розумієш, що це все-таки ділиться на різні підролі. Тобто селс це не професія, селс це ціла гаус, в якій є багато-багато професій і ну, роли, які, які потрібно контролювати, та? і ми розуміємо, що, ну, там, умовно те, що, те, що у вас відбувається це досить органічна штука. Я мені здається, це там, не, не, не останнє якась така вже е, розділення ролей, тому що дійсно, е, коли ти розумієш, що тобі потрібно зараз дзвонити, а ось тут готувати документи, ти розумієш, що це дві різні опції, дві різних В тебе щось виходить краще, щось ти ненавидиш, і от в цей момент треба ділити і створювати цю роль. Тому тут е, все зрозуміло, але в мене таке одне уточнення. У вас з 21 людини скільки людей працює в Salesforce? Тас
1: майже 50 на 50. Зараз 11 людей в Customer Success і 10 в Salesforce.
0: І ось тут, може, у когось виникнути питання, яке я зараз озвучу. 10 людей продає в 69 країнах яким чином ви ділите між ними ці країни, яким чином вони можуть продавати в 69 країнах 10 людей?
1: Класне питання. А, да, насправді, а, так, ми працюємо в 69 країнах, але в нас є знаєш, країни першого пріоритету, другого пріоритету і, умовно, все інше. Да? Тобто, у нас є країни, де ми, ну, ми так, присутні, але в нас там майже немає клієнтів.
0: Ви просто агрігатор є... і заробляєте на рекламі, правильно? А,
1: так. Або так, або, наприклад, є такі клієнти, які, ну, от, наприклад, да, зайшов клієнт в Німеччині, але при цьому він так само працює ще без віде країнах, і він каже, я хочу ще запустити кампанію там, паралельно в Індонезії, в Африці і ще десь. А, окей, так, але при цьому, наприклад, ринок Індонезії для нас зараз, ну, він не є пріоритетом тому що там дійсно є свої нюанси свої умови і ми розуміємо, що зараз а, це не та країна яку ми хочемо брати в фокус а, тому а, у нас є там прямо окремий процес як ми оцінюємо ринки а ми робимо це періодично зараз запускаємо нову ітерацію для того щоб зрозуміти який у нас є потенціал чи нічого ми зараз не пропускаємо а, є там країни дійсно Загалом це Європа, Штати, це наш, наш таки зараз основний фокус, куди ми цілимось, ага. це вже там да, питання долі до генерації, чому саме, наприклад, зараз ці сайти мають бути взяти роботу і так далі. Але якщо ми говоримо про ринки, то так, у нас є ринки основного фокусу, але ми періодично робимо цю переоцінку, і далі розуміємо що наприклад там в певні країни ми зараз взагалі не беремо до уваги звичайно буває таке що хтось може до нас постукатись самостійно е, Окей без проблем ми там підключаємо цього клієнта і працюємо з ним абсолютно як з усіма іншими але саме якщо ми говоримо про те щоб там залучати нових клієнтів ми просто взагалі там ці ринки навіть не перемотувати і якщо говорити саме про лідогенерацію ми також на них взагалі не цілимо для себе операцію ми зараз саме хочемо там, сканувати умовно ці ринки для себе і далі тільки цих лідів вже команди будуть прати роботу
0: Добре. В результаті виходить, що ці 10 людей ви ділите на не 69, а меншу кількість цих країн. Умовно є два таких пріоритетних регіони – Європа, США. От між, в, в них абсолютна конкуренція, вони можуть працювати з будь-якою країною, з будь-яким регіоном, чи є все-таки певна прив'язка по мові або по певному регіону, як ти казала, там про Дині-Люкс і так далі?
1: Добрийся. По мові, звичайно, є, так, тому що, ну, там, якщо у нас є людина німецькомовна, то, так, вона бере тільки регіони, так, а, якщо це англомовні, то там простіше. А як такової конкуренції у нас немає, це взагалі цікава історія, у нас немає зараз конкуренції між, в принципі, ні в одній команді, ні в іншій. Звичайно, є метрики, на які ми звертаємо увагу, відзвідковуємо, скільки, так. Ми окей працюємо чи не окей. Але конкуренцію ми прибрали повністю. А нас був період, коли була і конкуренція все ще не в селс, а коли ми працювали трошки в іншій критерії. Ми прибрали бонуси повністю. У нас зараз немає бонусів абсолютно в жодні з цих двох команд. Також, там, якщо цікаво, розкажу, поділюсь, як ми до цього прийшли і. Взагалі, ч- чому ви рішили так зробити? А, якщо говорити про а, країни, та, хто чим займається. А, взагалі, цей рік а, ми на рівні цієї компанії працюємо в такому форматі, форматі стрімів, тобто потоків. А, ми визначили а, в рамках компанії, хто є нашими клієнтами по наростанню цінності. Та, тобто, умовно, є клієнт наш, а, це пошукач роботи, є клієнти, там, сайт пошуку роботи, і, там, і так, так так, ми для себе визначили, і розділили на такі потоки. і в кожний потік у нас входять там, певні команди, які будуть працювати імені цього клієнта. Ага. І так само, по суті, ми працюємо зараз і в sales Да, тобто ми розуміємо, що, наприклад, там, зараз для нас пріоритетним, там, ну, і, і в рамках кожного стріма у нас є ряд ініціатив, які ми зараз беремо в роботу, це все максимально прозоро, у нас є тож міра, куди можна зайти і подивитись, наприклад, там, от є такі потоки, які там, є ініціативи в роботі, хто над ними працює зараз, що там планується зробити, і так далі. І, так далі. і от якщо говорити вже пропосередні про продажі, ми так само зараз для ага. себе визначили з чим ми хочемо працювати. Ну, от, наприклад, ми розуміємо, що ринок UAD, зараз він для нас є одним з пріоритетів, тому що там, раніше ми приділяли йому менше уваги, плюс у нас трошки змінилися обставини, ми розуміємо, що ви зараз готові, тому що у нас там більше аудиторії. ми краще можемо працювати, там, виміряти конверсію і так далі. Ну, і просто у нас є більше, умовно, там, фіч, які ми можемо запропонувати клієнтам, раніше цього не було, і тому також виникали відрувночі. Ага. Е, тому е, менеджери так. в команді, вони розуміють, е, з якими регіонами, ринками вони будуть працювати зараз. Тобто немає такого, та, що, е, там, наприклад, є якась там, нерозуміння, та, або ж конкуренція між тим, хто який ринок займає. Тобто, кожна кожного є це розуміння, що він зараз працює з цим напрямом, і тому немає там, якогось відчуття чи чогось саме а, всередині команди. Тут навпаки, знаєш, дуже важливо розуміти, що кожен має якусь свою експертизу, так, як працювати з цим ринком. Він може поділитись да, і розказати. Що, наприклад, на цих ринках зараз така ситуація, на цих ринках інша. Поділитись досвідом, тому що, там, звичайно, на кожного з ринків є якісь свої особливості, і це нормально, і не завжди можна дійти самий досвід, перекласти з одного ринку на інший. Це нормальна історія. От, і коли буває, що ми можемо тавда, переключати з одного менеджера з одного ринку на інший, от, але це все відбувається досить е, там, я б сказав, те, що по домовленості. Ну, тобто абсолютно там, всі до цього ставляться спокійно.
0: Угу. А, ну, багато провокуючи не зараз там сплавов, як хочеться поговорити, але я буду намагатися намази ще утримати сам фокус. Але найгарячіше ти сказав просто про мотивацію і відсутність конкуренції. Відсутність, що таке конкуренція? Там ми говоримо про те, що є певний рівний доступ до чогось, тобто відсутня певне монополя, відсутня певна прив'язка, і буде присутній такий змагальний ефект. При тому, можливо, він не є прямим, тому що це той формат. Ти просто розумієш, що я роблю щось, це щось має якісь результати хтось робить щось, він теж має результати, якщо ми сидимо в одному болоті, то ми ці результати можемо порівняти, просто поділитися. Ти зробив 5, ти зробив 10, чому і так далі. Тобто зробити так, щоб взагалі не було навіть видимої конкуренції, навіть без бонусів, що бонуси, це одна тема, про бонуси пропонували різь, пізніше. Зараз от, умовно, суто, змагальний ефект, суто, конкуренція. Це певний капіталізм, а є, коли відсутня конкуренція, це вже там, такий регульований ринок, або умовно там, не знаю, соціалізм, або я не знаю, диктатура якась і так далі. В вашому випадку, як от ви саме оцю культуру без конкуренції дійсно отримали? Чому, як ви її зараз позиціонуєте? Дуже цікаво.
1: Ем... Дивись, ну, насправді, а, конкуренція, вона, знаєш, тут, як дивитись, наприклад, коли ми проводимо якийсь ретро, та, ретроспективу, ідемо, ось як ми про милий місяць, а, ну, завжди ж буває, та, що хтось каже, там, я провів та, там, 5 клієнтів, провів та, три успішні ну, да. тести, і от зараз будемо підключати, та, тобто, це звичайно все одно накладає да, на людей певний такий та ага, він привив п'ять, а я лише одного. Да. Це знаєш, питання конкуренції може бути як позитивним, так і негативним. А тут включається якась така э uh, mm-hmm. запускається цей механізм. Да, так, а я це зробив. Ану розказуй, да. Ану давай, давай будемо ділитись тут. І mm-hmm. це насправді зараз працює, працює тому що я бачу, що а, в команді з'являється такий, знаешь, дуже живий інтерес, і потім там люди просто починають между собой boys звонив, казати: "Так, Слухай, у мене тут складний кейс. Я пам'ятаю, ти там ділився, що в тебе було щось схоже. Можеш до мене підключитись, допомогти мені тут з клієнтом, як тут краще зробити. І це дійсно зараз там, те, що працює до буденній практиці. Там на сінках я бачу, що люди діляться деякими складними, або ж там просто кажуть так: мені потрібна порада салу, да, ну, Розповідайте. У мене там зараз такі тести проходять і щось не клеїться. Бо якісь там потрібно а, зробити технічні, можливо, речі, нестандартні і треба щось, щось вигадати, да, тому що якісь, там, є клієнти своїми складнощами, а, з якими там раніше не стикались. Тому а, от, конкуренція в нас зараз знає, що в нас десь працює в такому ключі, а, яка більш провокує на те, щоб цей обмін десь досвідом yeah. і так далі. Тобто, і це класно, ну, я розумію, що ми прийшли до того ну таким чином от коли у нас було розподілення у нас були не всі люди саме з таким я б сказала майндсетом у нас ну в принципі як так 99 сприйняли цей формат і продовжують класно працювати але була людина яка на жаль не змогла працювати в такому ключі та да? тобто про те що так, а тепер ми тут всі маємо ділитись і розповідати, да? і я розумію, що то, дійсно люди мають бути просто до цього готовими. Це і про таку культуру, я. культуру всередині. вибачте, я, я тут,
0: може, трішечки буду перебивати, бо, знаєш, моменти. Потім по цьому просто забудемо це. А, дивись, культура — це ще один uh, напрямок, який ти зараз озвучував. Тому що, yeah, насправді, uh, як люди діляться між собою, коли один одному допомагає — це взагалі не пов'язані речі. Тобто, є там, знову ж таки, якась грошова мотивація, бонуси, є конкуренція в компанії. Просто я чому запитав про конкуренцію, бо я бачу, ну я багато різних кейсів бачив у своєму життєдоковна робота, але я бачив в компанії, в яких Взагалі закриті всі дані, тобто вони принципово навіть не фіксують якісь там результати активності і так далі. Тобто, умовно, тільки головний бухгалтер знає, хто скільки що зробив. Вони не використовують гаджети для, саме для того, щоб не створювати можливість порівняння один одного і не створювати дискомфорти для команди. Та? І я там завжди боровся, там пояснив, чому це типу, не дуже ок. От. В вашому випадку це все є, тобто все рівно а, змагальний ефект присутній. Ну, тобто, хоча б моральний, тому що ти розумієш, що хто зробив 20, ти зробив 5. Тобі ти хочеш зрозуміти, що з тобою не так, або мовно, що ти можеш, над чим ти можеш працювати, ти розумієш, що ти підеш до того, хто зробив 20, і в вашому випадку ви зробили культуру, в якій той, хто зробив 20, буде цим дивитись, той, хто пішов від вас. Один він не хотів ділитися інша справа. якби він пішов, тому що, ну, але про це ми запитаємо, тому що ви сказали, ми тепер не будемо платити бонуси, він сказав, продаю в 10 разів більше, ніж всі тут, хто солить, і ми зараз будемо отримувати однакову заробітну плату, шукаєте дурних, я піду до конкурентів, це інша тема, це можна обговорювати, тут може бути інший нюанс, але умовно попередня частину я правильно зрозумів, так?
1: Так, так, саме так. Тобто, у нас всі дані відкриті, і більше того, вони відкриті не лише для наших команд, вони там зараз ми якраз в процесі, щоб це взагалі були відкриті дані не лише там десь у нас в CRM-системі, а щоб, ну, будь-хто міг зайти, подивитися, наприклад, як ми там залучаємо певний тип клієнтів, тому що, ну, зараз це ще питання того, що ми почали працювати в цих стрімах, да, в потоках, і тут важливо, Зас. щоб... Е- Наприклад, та ж сама людина з розробки та розуміла: так, окей, ми зробили цю фічу для цього типу клієнта. І як там ми їх залучаємо, але залучаємо та ну або ж там команда продукту. Тому так, це все, це всі стані вони відкриті.
0: Два бігаємо, наприклад, я просто відразу щоб це все закріпити. От я новенький, я прийшов до вас працювати 22-м. «Давай будемо грати в формат, що я прийшов». А, хоча можу бути на що я прийшов до вас працювати. Я можу потрапити як в відділ на Salesforce, так і Customer Success, чи а, і не можна потрапити в один відділ, не попрацювавши в іншому? Це перше питання. І друге, я мож, коли я можу бути, е, отримати доступ до роботи з клієнтом повноцінно, як от проходить це онбординг, добровольний період і так далі?
1: Класне питання. Дивись, у нас насправді для кожної з команд є свій список компетенцій, і він, він схожий, звичайно, але він відрізняється. Тому, коли ми розуміємо, що нам треба знайти саме людину, яка буде залучати клієнтів, ми шукаємо людину, яка буде залучати клієнтів це не перехід наприклад з Salesforce до Customer Success, це не якесь зростання, тобто це просто говорить про те, що людина має Правильно. бути трошки, Іга. так, це паралельні взагалі речі, і ми наймали людей саме, наприклад в Customer Success, які не працювали у нас, не працювали над залученням нових клієнтів тобто, тому що тут питання ждає десь звичайно, ти коли працюєш з клієнтом, ти десь маєш продати та, ідею, що він та, або має, має користуватися якоюсь фічою новою, або ж чому він має додати нам більші бюджети. Звичайно, абсолютно, але в той же час там і непір скерів трошки інший, тому що у нас зараз представники Customer Success, вони інколи працюють, знаєш, там трошки як і аналітики тому що треба зайти подивитися багато цифр подивитись на статистику клієнта щось там ще запропонувати ми вже швидкуємо що там знаєш такий набір обов'язків частково там можна відправляти більші відділи працювати тому так це паралельні речі і але вони, ну, вони схожі, вони схожі, але там список компетенцій, які ми очікуємо від людей, він різний. З приводу випробувального, він у нас називається адаптаційний, в тому плані, що та, та, людина, вона проходить адаптацію, вона також дивиться, наскільки їй комфортно, некомфортно в різному призові. Незважаючи на те, що в нас, як зараз в усіх компаніях там декілька етапів інтерв'ю, є сінальні інтерв'ю по цінностям, які там я також проводжу на рівні компаній, Все одно там це пріодатації. Людина дивиться, та з ким вона працює, що за компанія, що за команда, наскільки їй комфортно з тими умовами, які є, і так далі. І так само критерії проходження цього адаптаційного вони різні для цих двох команд. Тобто, ага. якщо ми говоримо про команду, яка залучає, то там, звичайно, питання, що треба залучити та кількість клієнтів, кількість тестів за, за домовленістю з клієнтами і так далі. Якщо ж ми говоримо про роботу в Customer Success, там вже абсолютно інші. Там саме про те, як людина розібралась з нашим як вона попрацювала з клієнтом, чи були там обсейли, чи були там а, дзвінки, як людина була це. Там абсолютно інші критерії, а, та, ага. які ми оцінюємо, тому що, а, ну, а, дійсно, там ну, по-різному працюють це був в командах.
0: Я про ще оцінки і метрики запитаю, а, але от okay. тут уточню. Тобто, якщо коротко, в двох словах, це онбординг. Він максимально короткий. Ти мене просто поправ, та я приходжу до вас в кампанію, пройшов всі співбесіди. Ви мені кажете, супер, ти наш новий учасник Salesforce. Ти сідаєш і ось тобі інструкції. Почитай ось декілька відео, ось старший, хто тобі відповість, ось Тіціана, до якої можна підходити, вона знову ж таки там десь коригує якусь роботу. І в тебе вже за цей перший місяць потрібно показати такі та метри, які ми будемо обговорювати на окремих там зустрічах, і твоя задача там досягнути певних показників, так?
1: Не зовсім, не зовсім. Це дуже так було б, знаєш, схоже, але трошки, трошки довше і складніше. А ми незважаючи на те що ми зараз беремо людей тільки з досвідом як в першу команду так і в другу все одно а перше коли людина там отримує offer, в перші два тижні інколи трошечки довше це навчання тобто це навчання у нас є прямо окремо люди в команді які проводять це навчання це навчання як прям фізично, тобто люди там зідзвонюються ми розповідаємо показуємо наш продукт розповідаємо взагалі там тонкощі, всі деталі, CRM ну, і взагалі там про компанію навіть ага. якісь такі речі повністю, щоб людині було зрозуміло, як все це працює, тому що всі хто до нас потрапляє, навіть якщо вони десь щось колись продавали вони не знають, що таке агрегатор, що таке джобніша, і для них все це нове, і тут дуже важливо щоб людина тісно розібралась плюс на в періоди ці в період ці два тижні паралельно з тим що там просто ми розповідаємо даємо якісь мануали щось почитати якісь інструкції ще є там ряд якихось практичних завдань тестів і так далі з людиною працює а, там, наш менеджер, який а, навчає, плюс у нас ще є баді, тобто це така людина, до якої можна просто звернутися, запитати, не знаю, якщо в офісі, да, там, де у вас тут каву попити, якщо це там, зараз баді є бонуси? Піші... А, ні, ні, немає. 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 Нас бонусів немає. Повністю, повністю немає повності. От і звичайно, є тім літ, до якого так само можна звер... так. звернутися за порадою, от і потім а, там збирається консолідований фідбек да, з усіх взагалі. А як та як людина там була на, на датаційному періоді, там які питання задавала, в чому були складнощі, да, що можливо так проходило не так. Класно, як хотілося би, і так далі. Ну і звичайно, там О, тут, практичні завдання
0: би. так само угу. uh-huh. я, я якраз до цього провокував, тому що я ну, там думаю, треба інакше перефразувати, щоб ти якраз розпитувався. Тому що а, цікаво завжди, як довго а, мене не допускають до клієнтів. В це дуже цікавий формат, тому що ти береш СЛЗ, а він в тебе буде місяць, два-три вчиться і не працює. Тобто, грубо кажучи, що ти їм оплати заробітну плату він не працює. І ти ще більше того, ти платиш іншим гроші за те, щоб його адаптували, тобто така дорога інвестиція, а потім через три місяці розумієш, що це щось все не то. Це, це дисциплінує на рекрутингу, але ми зараз не це. Тобто, якщо тепер підрізумувати суто цифру, який період, місяць, два, я не працюю у вас, коли приходжу до вас в компанію?
1: Ну, можна сказати, що не працюю вже два тижні. Тому що ти ага. навчаєшся, але тут, так. знаєш, сказати, що ти не працюєш, я не можу, тому що коли людина вже до нас прийшла, вона а, все одно ходить на всі наші зустрічі командні, а, вона може доєднуватись навіть на якісь коледж, звичайно, не на дзвінки з клієнтами, тобто на дзвінки з клієнтами все ж після навчання я і там, коли вже людина готова.
0: Я не хотів образити цю людину і сказати, що вона не працює. але тут я ти знаєш, в такому в провокуючій формі пояснюю там з позиції там, там за мене як директора. Та, я розумію, що прийшла людина, вона нічого сама не робить. Ходить по нарадам, за наради буде я не хочу. За якісь там зустрічі буде не хочу. Я розумію, що по суті цілю цієї людини спілкуватися з клієнтами самі, і приводити приносити контракт. Тому тут тут все зрозуміло. Супер. А, а, а давай ми все-таки тепер розберемося, щоб точно не відкладати і не забути з грошовою мотивацією. Що у вас трапилось? Чому ви вирішили таке... Це якраз не дуже типова штука. Часто багато хто з неї починає і з неї не може зійти. Є ще, знаєш, така альтернативна форма, коли створюються командні бонуси. Я там періодично виступаю з темою того, чому це погано. Але от формат, коли без бонусів, це от ваше точно трапилося. От розкажіть, що у вас трапилося і чому так? Не, ну,
1: насправді, насправді дивися, розкажу, що трапилось. Ми тестували цей формат ще раніше, коли у нас не було окремо сейлз, коли я ще була тим рядовим іншої команди, яка займалася такою, я кажу, міксовані, у нас були ролі. Та було трошки продажі, трошки роботи з партнерами. І тоді ще до мене прийшов наш фаундер Роман Прокотлів і сказав: та, слухай, тут є така цікава книжка, де кажуть про те, що коли людина думає постійно про бонуси, вона думає тільки про бонуси. Вона не націлена і в неї немає там якогось, знаєш просто ну, навіть мисленнєвого подумати про те як можна було б зробити інакше да? можливо там от сісти подумати трошки витратити часу і взагалі щось зробити от кардинально інше і воно може не спрацювати ви не спробує да? а потім спробує ще раз і там на якийсь момент в неї вийде. Тому що вона буде не про те думати, що так, мені тут треба бонус закрити, тому я буду робити все, як завжди я роблю, тому що ну, наче воно працює там в 95% випадків, там, знаєш, зі скрипу. Е, і ми тоді, ну, я там, я почитала, мені дуже відглупнулись на той момент. Е, і ми працювали тоді з партнерами на ринку Канади. І це було дійсно там, досить складно. І я розуміла, що в мене є там декілька людей, в команді, які от, я відчувала, що я можу е, на них покласти, що їм це може зайти. В тому плані, що, що ми зробили. А? А, я прийшла до них і сказала, слухайте, давайте ми з вами пограємо в таку гру. Уявимо, що е, ну, там, не уявимо, а ви отримаєте бонус, наче ви повністю виконали план за всі 4 тижні. От повністю. А, але при цьому, будь ласка, давайте Креатив, те, робіть щось інше, шукайте якісь підходи, а, як вам це? І там, знаєш, була така реакція бо, типу Ой, а як це? Ну, тобто, люди спочатку, ну, вони не те, щоб там був, знаєш якийсь супротив, але це було дуже неочікувано. А потім і люди почали працювати настільки з таким натхненням, а, ну, і це правда. І... Ну, результати були класні. А, чому ми не зробили тоді, на той момент? Тому що ну, там, загальна наша система була до цього не готова. Да? Тут все ж питання конкретної людини, наскільки а, та, там, кожен може з цим працювати, знаючи, що він так отримає бонус. Тому що і насправді, і потім, коли ми вже йшли до того, що ми саме в сейлз хочемо прибрати бонуси, тому що ми хочемо, щоб дійсно люди ділились досвідом, щоб не було цієї конкуренції, не було, що оце мій клієнт, я працюю з цим клієнтом, і мені все одно, що там з іншими клієнтами, мені треба, щоб моєму клієнту було плацно, тому що я тоді отримую бонус. Та більше того, це впливає взагалі там, на всю нашу екосистему. Наприклад, ми ж дуже сильно слідкуємо за тим, щоб у нас не було якихось шапрайських вакансій, щоб у нас не було там взагалі, у нас була історія, коли один з клієнтів досить великих передавав нам вакансії. Ну, це були не вакансії, це були а, об'яви про та, продаю велосипед чи щось ми їх вирізали. Ну, тобто, ми втрачали гроші, але ми розуміли, що а, нам не окей з тим, що наші пошукачі це бачать. Ага, та, ага, взагалі є ага. хришок контент. І це все про це. Да? Наприклад, я як менеджер а, побачу, що клієнт, з яким я працюю, він передає такі вакансії. І я зрозумію, що їх 50%. А цей клієнт величезний, і через це я можу втратити бонус. І, ну, розумієш, да? про що я і вінну, тобто це вже дуже така ситуація, від якої я хотілася відійти. І, і щоб дійсно люди розуміли, що окей, ми можемо тут і зараз трошки втратити, але глобально ми, звичайно, виграємо тому що від цього стане кращий продукт, від цього стане кращий пошукачу, від цього буде краще нашого клієнту і, відповідно, да, далі ми будемо зростати. І от для того, щоб до цього прийти, треба було дійсно зробити щось таке кардинальне. До речі, там, зробити якийсь понус груповий, пулити ось такі до Києва процитували. Але, ну, розуміли, що все одно це натяжіння, воно буде лишатись. І для того, щоб все ж викорене це повністю, прибрали бонуси. Це ну, там було непросте рішення, але я дуже рада, що ми до цього прийшли, і майже вже два роки, але ми так живемо. Я навіть, до речі, хочу сказати, що навіть коли я озвучила те, що тепер не буде бонусів, ну і причому як це ж не було, що там все бонусів немає, От, у яка у вас там була ставка, ви з нею лишаєтесь. Я розумію, ви переглянули, рахунки. зробили
0: вище, розробили на формат по періодичному підвищенню.
1: Так, щоб, ну, ага. там, щоб людям було комфортно, і б вони думали так. не про, ага. да, там, умовно, не про ставку, яку так. вони отримують, а концентрувалися саме на роботі і успіху. Тому, і навіть коли я це все озвучила, були питання у самих людей такі повоювання. Типу, а чи не? А як буде з мотивацією? А як спортивний інтереси? І, ну, я кажу, так, все буде класно. Все одно, що будемо дивитись на метрики, ми будемо чутись, як ми залучаємо клієнтів, як ми їх розбиваємо, наскільки та, там, ми виконуємо цілі, загальні цілі компанії. І тоді, знаєш, всі так зрозуміли, відвукнулися і, в принципі, я кажу, дуже, дуже швидко підхопили саму ідею. І навіть це коли ти надаєш більше можливостей та, приймати якісь рішення, брати на себе більше відповідальності, це людям дуже відгукнули, що вони розуміли, що так ми тепер більше впливаємо а, і можемо та, там, самі умовно створювати якісь процеси. А як нам працювати? Ну, і це класно. Та не коли я приходжу і кажу, так, тепер працюємо. Оце такий флот я можу це зробити, але ми маємо цього та, співстворення. Коли люди сіли, зрозуміли, що їм потрібно, тому що дійсно є така потреба, у них є така потреба, і це навіть певний комітмент з їхнього боку, тому що це їхні рішення, та а не. Моє, як я принесла зверху і кажу, давайте так тепер жити по новому
0: як то кажуть. Я, я знаєш, про що думаєш? Якби я знав би про це перед нашою зустрічю, перед зйомкою подкасту, бо може б я подкаст зробив би тільки на цю тему і ми вступали. Говорили по ці години тільки про це. Але, на жаль, на жаль ми не має можливості зараз продовжити там це глобально. Можливо, я там напрошусь потім окремо. Якщо тобі завжди буде цікаво, я б прям подискутував би, можна було б прям розповісти, як ми прийшли до схожих задач і цілей, але іншим методом. Тому що тут є певні ризики, які все рівно є, і вони довго кримінові. Але в вашому випадку це ще й спрацював у форматі, що ця ідея пройшла як би від, від Романа який собі все рівно формат, коли є, є, є босс і, і ідея, вона відгукується. Я, я розумію, що два роки ви б не працювали в цій ідеї, якби вона не відгукнулася. Я просто до того, що це, знову ж таки, із, із, із тих ініціатив, які не, треба від, відпрацювати. І це точно не знає, що це погано. Я просто до того, що ну, там не існує щось прав, єдиноправильне. Да? Але дуже цікаво, як, як, як ви це робили і чому. Про це, я думаю, можу просто тоді окремо ще поговоримо. А, супер а, І, і, і єдине, просто прокоментую, що все це можна робити, залишаючи бонуси. Ну тобто, культура не пов'язана з бонусами, конкуренція все рівно присутня. А формат, а, коли ти забираєш бонуси, то які треба враховувати, це все такі соціалізм. А, ну тобто, з'являється а, цей соціалізм. Що всі ж ми іденні, всі ми розуміємо, для чого що ми йдемо в майбутнє світле, всі ми розуміємо, що нам потрібно зробити п'ятилєтку за три роки і так далі. І тому це той момент, в якому е, треба враховувати багато-багато нюансів. З'являються лінинці, з'являється бюрократія, з'являються люди, які більше говорять, ніж роблять. Ну і так далі, і так далі. Але при цьому, якщо існує метрика, про яку я зараз ще окремо запитаю, то тоді в цілому метриками можна е, трішечки відсіювати тихенько е, таким собі не буду проводити вже далі ногі від, від цього від соціалізму, але умовно можна і боротися. У мене питання по метрикам. От, умовно, є 21 людина, є там 10 людей в продажах, от, вони не отримують за це ніяких бонусів. Потріб... Як ви, от які основні показники, за якими, там, умовно, ти, можливо, там і. Там... І інша частина там менеджменту слідкує за тим, що все окей, що на завтра не буде проблеми там з продажами. Що, от які основні показники ви відслідковуєте?
1: Uh-huh. Uh, ну, показники в цих двох командах вони різні. Да? Якщо там ми говоримо про існуючих клієнтів, то звичайно ми там постійно дивимось. Які у нас бюджети, як вони зростають чи не зростають? А, а плюс а, ну там зараз, взагалі там ми це відсвятковуємо ще більше детально, тому що та, там ринок штатів це там всі очікують рецесію а, і це ну там також, звичайно, за це переживаємо, тому це за цим, взагалі, слідкуємо постійно. Тому там метрики, це бюджети, як ми їх використовуємо, тому що це також важливий момент, та є. можуть бути ситуації, де клієнти хочуть витрачати з нами більше, а в нас може бути ситуація, що у нас немає зараз можливості, і треба знайти опції, як нам це правильно зробити, щоб клієнт отримав цінність на виділені кошти. Угу. Це може бути показник, я як, там дохід на тисячу сесій, це може бути там, також показник, як середня ціна за клік, такі от, основні метрики, це те, за чим ми слідкуємо. Ну, звичайно, там, найголовніший – це ревель, там, скільки він у нас зростає, це найголовніший. А, от, а там, все інше – це вже каскадується. Якщо ми говоримо про команду Salesforce, да, як ми залучаємо клієнтів, то це, звичайно, Кількість клієнтів – це чеків, да, з якими ми їх проводимо, це кількість тестів, тобто взагалі ми дивимося, скільки ми їх проводимо, у нас тести всі з домовленості. Тобто ми там не пропонуємо всім. Це така опція, знаєш, коли клієнт там каже: Ну я не знаю, там сину це, це зрозуміло. Ми для нього можемо бути нові, тому що там на якихось ринках вже відомі, на якихось менше відомі, і це нормальна історія що клієнти кажуть, що ми вже співпрацюємо з багатьма, і ми хочемо зрозуміти так, наскільки там ви будете надавати там, або якісно, або кількісно в порівнянні з тим, з ким. Сьогодні, тоді звичайно ми можемо запропонувати тест і також ми дивимося на кількість тестів які ми проводимо тому що це для нас такий певний маркер якщо ми проводимо тести але наприклад клієнт не погоджується нам там точно треба показати. Попрацювати, подивитись, що йде не так. Можливо, є якісь питання в продукті, чому саме можливо, це там той тип клієнта, з яким ми зараз не готові працювати, і нам тоді треба всередині команди не треба пропонувати трошки... там. абсолютно. Так ага. то, взагалі, наприклад, там ага. ми вже наприклад розуміємо, що є певні типи клієнтів. Ми зараз не готові з ними працювати, і ми просто зараз там, навіть коли вони нас залітають через лідогенерацію, ми їх головно, скіпаємо і розуміємо, що окей, у нас є певна низка клієнтів. Можливо, пізніше ми подумаємо про те, чи хочемо ми взагалі адаптувати продукт під них, чи робити новий продукт, чи там чи щось. От тому це такі основні на що ми звертаємо увагу, там в Salesforce, да тобто кількість клієнтів, з якими вони заходять, і кількість проведених тестів.
0: І, і, і ще один такий точнічий момент, так. ви це розбиваєте на канали і на людей, тобто, от ви подивилися, що рівень у вас така, і, і з десяти продавців один зробив тобто, 50%, а інший 50%, тобто, ви це дивитеся чи ні для себе? А, так, так, для себе ми дивимося, ми це відслідковуємо,
1: це там... Але не більш... сильно
0: акцентуєте просто потім в, в такому в загальному форматі.
1: Так, так, тобто, умовно, ага. а, з, звичайно, з цим слідкую я, з цим слідкує тім літ команди. А, ага, але ага. всередині команди це більше відбувається там, коли люди діляться, так, то, хто кого привів, не привів. Так тому що не ну там ансексист кейси, коли там продаж був деталей, також завжди варто про це поговорити. Що пішло так. І ну, це взагалі у нас окремий процес роботи з відмовами, їх аналіз там, і, ну, і так само аналіз тестів. Ага. Скільки ми їх провели, не які суми, чому були неуспішні, що, там, можна, що можна покращити а, в продукті або ж у взаємодії з ними, це все низка окремих процесів.
0: А, супер. І а, на завершення, так як ми з тобою вже а, там, проговорили а, на час, але в мене ще залишився ряд питань, зробимо такий собі умов не награний бліц опитування. Про... Я, я знову ж таки десь я читав і знаходив інформацію, що ви любите експериментувати там, з софтами і взагалі з селстеком як таким. А, І ми от зараз говорили про метрики. Метрики у вас, вони автоматизовані, і ви їх бачите в якомусь вашому софті, бо це якийсь Power BI, Booker. Як у вас звідти автоматизовані? Що це за за стосунок?
1: У нас є ряд дешбордів прямо в Creation, в CRM, яку використовуємо, але відверто там не дуже зручно, навіть мені особисто, плюс це не хочеться більше прозорості на рівні компанії, тому ми ще додатково все це вводимо в табло. використовуємо uh, mm-hmm. цей uh, сервіс uh, там, uh, в принципі, на рівні всієї компанії, багато там чого саме по роботі з клієнтами і так само абсолютно всі дані по Plus. клієнтам, як наявним, так і новим потенційним, все вводимо туди і там переглядаємо.
0: Моє питання про CRM, ти, ти вже озвучила відповідь ці не буду. А скажи, будь ласка, чи, ну, там, що у вас взагалі з телефонією? Чи, де ви зазвичай любите проводити і пропонуєте проводити відеозустрічі? Тобто, знаєш, є цілі релігії, хтось тільки в Teams, хтось тільки в Zoom, хтось тільки в Google Meet. Ви де?
1: Ми, ти знаєш, ви звикли до Zoom. Він прям прийшов в наше життя з ковідних часів, всі його полюбили. Ми зараз так дуже плавно переїжджаємо на Google Meet, тому що переїхали на G Suite, І відповідно поступово зараз переходимо туди, але якщо говорити саме про дзвінки з клієнтами, то дуже різні є опції. У нас є ще платний Skype, там... Для деяких менеджерів ми взагалі придбали прямо окремо новори. Тим Будь це зручні, uh-huh. так, не так. Uh-huh. Але uh-huh. Там Zoom — це дуже частотна історія, тому що там можна подширити екран, все показати якісь презентації. Zoom є одним з найбільш частотних. Телефонію не використовуємо.
0: Ну, тобто згонити ви, напевно, через Skype, та? Те, що так? Через так, ну, зазвичай uh-huh. Skype або uh-huh. об- об-
1: Zoom. Так.
0: Я просто, чому я кажу, що це одна з релігій. Ти знову ж таки, так, ще так. наступне питання. Я хотів запитати: ви вірите більше в Microsoft чи в Google? Ти вже теж відпитував, що ви пішли в Google Workspace. А, Щодо коментаря, що в зумі можна щось робити, чого не можна в інших, в усіх інших все те ж саме можна робити. Це так просто той формат, чому я називаю це звичкою і якоюсь релігією. Тому що сказати, я люблю Google губіломіт, бо мені супер завжди незручно, у мене ці всі якісь там зустрічі в зумі завжди проходять трохи не так. Тому в мене там ці особливо біль. І це, це той момент, де я просто розумію, що це певні звички. Короткий ще момент. Ви вже почали робити транскрипцію зустрічі, відеозустрічей, і якщо так, то які ви, застосовує, застосовує, ну, ви використовуєте для запису зустрічей?
1: Ще не почали. Ще не почали. Якщо навіть робимо зустріч, то просто ну, робимо запис класичний, потім зберігаємо. Але якщо це там якісь наличерінги, ще щось, але поки, поки до цього ще не дійшли.
0: Тоді це буде від мене особисте, я не знайшлю там рекомендацію, щоб, щоб я Давай. рекомендував би почати. Та, може, навіть ми тут ще під відео це залишимо. Супер, в мене ще багато питань, але я думаю, ми просто якось заплануємо і зробимо, можливо, якось повторний ще е... за івент, подкасти, проговоримо окремі деталі. Дуже цікаво, це інформант, коли хтось приходить... Е... По, по, по е, такому внутрішньому якомусь своєму шляху до конкретної якоїсь точки дуже цікаво це все порівнювати, чому і як, і тому е, мені було дуже цікаво. Дякую тобі за те, що ти погодилась на цю зустріч. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, і буду дуже ще більше вдячна всім, хто ще підпишеться, поставить лайки, напише коментарі, що використовуєте ви. Е, ну і е, я попрошу тебе, напевно, так як на, на останок, е, зробити. Знаєш, як там таку рекомендацію пораду, бо багато компаній наразі хочуть працювати в світі, а те, що ти сказала, що ми зараз намагаємось працювати з США і інші цього там ну, раніше ви цього не робили так активно. Зараз багато хто почав, по, як мінімум, знову ж таки, причини війни дивитися в США, дивитися в Європу, от яку б ти дала пораду компаніям, які хочуть продавати на зоні.
1: А, ну, по-перше, назовні маєш-то у вас саме на ринок ЄС чи взагалі? Будь,
0: да, буде, ну, я, дивись, я б, напевно, казав би так. Та, та ж Європа, ну, не в Росію, та, тобто продавати mm-hmm. кудись на цивілізований захід, або, не знаю, mm-hmm. може там Азія. В вашому випадку ви працюєте переважно Європа-США, можна в рамках цього і дати параду.
1: Mm-hmm. Класне питання. Дивись, ну, в першу чергу треба розуміти що на цьому, ну, хто на цьому ринку вже працює, так, да? тобто, з ким ти будеш конкурувати, це перше, це найголовніше, які будуть основні або твої переваги, або хоча б зрозуміти, а, да, там, точно будуть запитувати, чому ваш продукт кращий, і треба розуміти, що ти приходиш на ринок, де вже є там сильні храпці, а, і ти маєш відбоювати, так, якусь собі частинку, і або треба виходити з кращим продуктом, а, або ж, якщо навіть продукт той самий, то треба все все одно розуміти, хто твоя аудиторія. Плюс а, менталітет. Так? Це також такий момент, він важливий, а, саме якщо ми говоримо про комунікацію навіть з самим клієнтом. А подивіться, зрозумійте, так, не знаю, у італійців є сієста, не дзвоніть їм. В обідній час вони п'ють каву і вони просто не захочуть розмовляти. Це такі, е, наче банальні речі, але це також важливо зрозуміти, подивитись, е, які є особливості на ринку, як підходити до клієнтів, е, е, і ну, взагалі, як з ними спілкуватися, тому що від цього це там далі буде залежати, та да, наскільки взагалі людина захоче дізнатись про твій продукт, далі вже зрозуміти, ага, чим він кращий, а що вона отримує, і так далі.
0: Супер. Дякую, Тань, тобі за цю пораду і взагалі за час. І нехай у вас теж там виходить підкорювати світ і США.